0: Bonjour et bienvenue sur mon premier podcast, le podcast du Kitsune Dandy. Ce podcast, c'est pour suivre l'histoire d'un type qui a tout quitté pour vivre au Japon et qui s'est retrouvé digital nomade un peu par hasard. Allez, c'est parti Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va prendre l'avion pour aller découvrir mon ancienne maison, Kyoto. Et on va essayer de voir si la ville convient en digital nomade ou si elle pourrait te convenir à toi, oui, toi qui m'écoutes là. Alors déjà, on va reposer le contexte. L'année dernière, j'ai vécu un an au Japon à Kyoto, où j'étudiais le japonais. Je vivais dans le centre-ville, dans un super appartement, j'avais le budget pour ne pas être dans un appartement traditionnellement pour gaijin, où on va payer pas trop cher, où tout est compris, mais où l'appartement est souvent un peu vétuste. Moi, c'était un immeuble qui était totalement neuf, un 35 carrés, dernier étage, j'avais une super vue, c'était quand même assez chouette. J'ai écumé la ville de long en large, vu que j'adore explorer. Je la connais assez bien maintenant, je pense, c'est même devenu un peu ma ville de cœur, l'endroit qui se rapproche de le plus, pour moi, de ce qu'on appelle une maison. Alors vous l'aurez compris, j'adore cette ville, mais j'ai essayé d'être le plus objectif possible dans mon analyse, et bien sûr de l'orienter sur le côté digital nomade. Pour situer un peu, Kyoto, c'est au centre du Japon. C'est une ancienne capitale d'un million quatre habitants, donc pas mal de gens, mais par rapport à Tokyo, ça reste quand même très petit. Cependant, si on regroupe en fait les agglomérations autour, ça devient une grosse mégalopole, car il y a Osaka et Kobe qui sont vraiment très très proches, et ça fait une mégalopole de 20 millions d'habitants, donc rien que ça, donc on commence à être un peu mastoc. Et pourtant, Kyoto, pour moi, c'est un peu la campagne. La ville est très étendue, entourée de montagnes et de verdure, il y a une grosse rivière qui traverse la ville. On a vraiment l'impression, quand on habite à Kyoto, d'être à la campagne. Alors pour le Parisien que je suis, hein, je pense que pour quelqu'un qui habite dans un petit village en campagne, pour lui, ça sera la grande ville. Mais au final, le centre-ville est vraiment petit et il n'y a pas beaucoup de grands buildings qu'on peut voir à Osaka ou à Kyoto. Si vous cherchez de vous éloigner un petit peu, et bien vous allez pouvoir avoir tout le confort en fait, en gros, d'une grande ville, mais avoir l'impression de vivre dans une petite, dans une toute petite ville, parce qu'il y a vraiment des endroits où c'est que des maisons. Où, voilà, c'est très très calme Kyoto et on a vraiment, et puis il y a les montagnes qui sont tout autour. Parfois, il y a même des champs dans la ville si vous allez un peu au nord ou dans le sud de la ville. Vous n'avez pas vraiment l'impression d'habiter dans une très grosse ville en fait quand vous êtes là-bas. Donc si vous êtes du genre à pas aimer les trop grosses villes, mais à aimer quand même le confort qui va être lié à une grande ville, Kyoto, ça sera parfait pour vous. Et si vous habitez dans le centre, c'est nickel. Moi j'habitais dans le centre et je prenais quasiment jamais les transports pour aller travailler dans les cafés ou parcourir la ville. Tout est accessible à pied, voire à vélo. Il y a aussi des bus, mais les bus sont assez peu commodes parce qu'il y a souvent énormément de touristes dans les bus. Mais voilà, si vous habitez dans le centre, vous pourrez tout faire à pied. 3 km à pied, ça use, ça use, 3 km à pied, ça use et souillé. Par contre, comme je le disais, la ville est très étendue. On peut facilement en avoir pour 2 heures de marche, voire plus, pour aller dans le nord de la ville en partant du centre. Donc il faut être assez bien situé ou alors il faut aimer faire du vélo tout simplement. Surtout que les transports sont pas forcément super pratiques. En fait tout dépend de où vous habitez. Il y a certains endroits où le train, voire le métro, ne sont pas hyper accessibles. Faut soit prendre un bus pour accéder à un train soit bah voilà, marcher longtemps avant d'arriver à la station et donc forcément on va parler logement si vous êtes en mode digital nomade on pense hôtel et Airbnb c'est souvent l'outil qui est le plus adapté quand on est digital nomade et la ville étant très 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 touristique l'offre n'est pas donnée de ce côté là les Airbnb ne sont pas en plus très présents et ils sont souvent très coûteux. Pour les hôtels, il y a le choix. Mais pareil, je pense que ça revient assez cher de loger à Kyoto. Et beaucoup de gens préfèrent loger à Osaka car la ville est un peu plus animée et bah, les tarifs sont un peu plus bas. Et c'est qu'à une demi-heure finalement de train, alors on va dire de porte à porte parce que vous n'allez peut-être pas habiter à la gare et aller juste rester à la gare de Kyoto, bah, on va dire que vous en avez pour une heure. Donc ça reste encore gérable hein, à faire tous les jours. Mais voilà, vous ne serez pas dans Kyoto même. Par contre, si vous n'avez pas de problème pour habiter dans une share house, par exemple, bah, je pense que vous pouvez trouver des offres qui sont plutôt pas mal. Moi, mon cas était un peu particulier parce que j'avais pris un véritable appartement dans le type de vivre deux ans au Japon. Mon loyer était de 650 euros par mois en habitant en plein centre. Comme je vous disais, mon, imme mon immeuble était neuf. C'était un 33 mètres carrés, très lumineux. C'était parfait, mais par contre, ce n'était pas un meublé. Et si vous avez un peu le temps de chercher, que vous êtes un peu débrouillard, il y a moyen de trouver des agences pour étrangers comme Sakura House, et là, vous allez avoir des appartements qui ne vont pas être aussi beaux qu'un Airbnb, hein, clairement. Comme je vous le disais, ça va être des petits appartements fournis, meublés. Mais bon, voilà, ça reste des appartements genre pour étudiants. Mais vous allez pouvoir trouver des appartements qui seront bien situés et où vous allez payer peut-être que 500 euros par mois, voire 300 euros par mois si vous vous débrouillez bien en étant un petit peu plus excentré, mais ça reste gérable. Ensuite, on va passer à l'étape 2, le coût de la vie générale au Japon. Et à vrai dire, j'ai souvent entendu dire wow, « Waouh, le Japon, c'est super cher !» Et je ne sais pas pourquoi les gens disent ça, car honnêtement, on peut manger super bien pour pas cher un peu partout au Japon, et Kyoto n'échappe vraiment pas à la règle. Par exemple, je me souviens, l'un de mes restaurants préférés ferait des, des brochettes à 100 yens, donc moins d'un euro. C'était des brochettes de fromage frit, par exemple, qui étaient vraiment un délice, et il y avait plein de brochettes aux légumes, et à chaque fois, c'était 100 yens la brochette. Donc au final, allez, on va dire que pour 10 euros, vous mangiez 10 brochettes, c'était super bon c'était pas cher, et en plus dans une ambiance assez sympa. Et ces brochettes au fromage, pour moi, c'est un véritable souvenir, c'était un délice. Moi adore la On oh, la cuisine. Adore tout ce qu'il y le, le sauce, les sauces egg Oh mon Dieu, c'est un délice. Mais bon, il y avait des choses qui étaient plutôt chères. Par exemple, la bière et l'alcool. Sauf si vous preniez des canettes, des trucs basiques au combini. Mais quand vous vouliez des craft beer, un peu de bière, un peu sympa, là tout de suite, il fallait sortir le, le porte-monnaie. C'était facilement 10 euros, voire parfois même 12, 13 euros pour avoir une pinte, c'était un petit peu cher. Alors, les bières étaient bonnes, mais c'était quand même un petit peu cher. Là, quand je compare avec bourg, c'est le jour et la nuit, par exemple, où vous avez une pinte, une craft beer pour 4 balles facilement, quoi. Mais dans l'ensemble, les cafés ou faire les courses, on peut s'en tirer pour pas très cher. Et ben, en plus, le Yen est avantageux par rapport à l'euro. Donc, euh, non, non, le coût de la vie. Alors, c'est sûr qu'il faut pas comparer avec un autre pays d'Asie. Si vous allez dans des pays d'Asie où vraiment, ça va vous coûter pas cher, comme par exemple la Thaïlande, vous allez à Chiang Mai, ça va vous coûter vraiment que dalle. Vous allez avoir des superbes apparts pour 400 euros. Euh, le coût de la vie va être vraiment minime. Là, non, on n'en est pas quand même là. Mais ça reste pas si cher que ça au final de vivre au Japon. On peut très bien s'en sortir avec un budget assez moyen. Et on va parler maintenant de quelque chose qui est très important quand on est digital nomade c'est Internet. Alors, niveau free Wi-Fi, c'est pas toujours la joie. Dans les cafés, souvent, il n'y a pas de Wi-Fi disponible. Alors, bien sûr, je parle pas des Starbucks et autres. Hein. Là, vous n'aurez pas de soucis. Mais dans les bons coffee shops, c'est parfois plus compliqué. Cependant, il y a plusieurs options. On peut louer des pocket Wi-Fi en data illimitée qui font très bien le job. Moi, je m'en servais beaucoup quand j'étais en voyage et j'ai jamais eu de soucis. Alors, en mode touriste, parce que normalement, c'est plus pour les touristes, il faut compter à peu près dans les 4-5 euros par jour, ce qui peut être un budget. Mais ça permet vraiment d'avoir un outil sur lequel on peut compter, avoir Internet tout le temps et on peut connecter jusqu'à 10 appareils, ce qui peut être pratique avoir son mobile, son iPad, son laptop de connecter juste sur un seul appareil sans avoir à changer et switcher sans arrêt. Il y a aussi des forfaits 3G avec des datas illimitées qui sont achetables dans des grands magasins de type Big Camera où souvent les vendeurs parlent anglais ou il y a au moins un service qui parle anglais. Du coup, ça reste gérable. Donc, on peut avoir Internet pour pas trop cher et c'est pas si compliqué que ça. Moi, perso, je vous conseille vraiment le Pocket wifi, Ça fait vraiment le boulot. Et voilà, je vous mettrai le lien d'une vidéo que j'avais fait qui expliquait le pocket wifi quand on était touriste, mais du coup, qui marche très bien quand on est digital nomade. Et honnêtement, c'est un vrai compagnon super utile quand on va au Japon. Ensuite, pour les endroits pour bosser, il y a pas mal de coffee shops assez grands. Contrairement à Tokyo, euh, il y a énormément de coffee shops où vous avez la place de bosser et qui font du bon café. Et là-bas, le client est roi, donc on ne va pas vous emmerder ou vous regarder avec insistance pour vous, vous plier bagage, malgré le fait que ce soit une ville très touristique. Voilà, vous allez pouvoir trouver des lieux qui sont assez agréables pour travailler, qui sont pas non plus remplis de touristes. Moi, j'ai vraiment une liste de 7 ou 8 cafés minimum où on peut vraiment bien bosser, où il y a un bon café et où l'endroit est vraiment agréable pour travailler. Quand je compare avec Tokyo par exemple, il y a énormément de super bons cafés, de coffee shops à Tokyo mais souvent le problème de Tokyo c'est que les coffee shops vont être pas très grands et moi j'aime pas trop m'incruster quand il y a que quelques places et rester toute la journée parce que voilà vous avez un peu l'impression bah, de les gêner. À Kyoto les espaces sont beaucoup plus grands dans les cafés, je pense que les loyers sont beaucoup moins chers clairement et donc, du coup, bah, c'est assez agréable et assez facile de trouver des espaces pour travailler. Encore une fois, je parle pas des Starbucks. Hein, dans les Starbucks ou, ou les autres chaînes ce genre, vous allez toujours trouver de la place et vous vous emmerderez personne. Mais si vous aimez vraiment les bons coffee shops, Kyoto, je pense que c'est quand même un, un point au-dessus pour ça, parce que vous allez avoir de l'espace. Contrairement à Tokyo, où il y a énormément de coffee shops et de très bons coffee shops, mais l'espace va être plus réduit. Mais voilà, quand on est digital nomade, il y a aussi le coworking, bien entendu. Alors moi, j'ai jamais essayé les espaces de coworking, mais je sais qu'il y en a un très bien qui s'appelle MTRL Kyoto. Euh, qui est vraiment magnifique, c'est-à-dire que le building est très joli, on peut travailler sur une terrasse, il y a des grandes tables, des petits espaces, il y a même plein d'outils, si par exemple vous êtes un digital nomade, mais plus dans la fabrication par exemple, je sais qu'il y a des imprimantes 3D qui sont disponibles, enfin qu'on peut louer, il y a aussi des outils pour euh, bah, faire de la menuiserie ou pour faire par exemple, euh, bah, je ne sais pas, du tricot, voilà, et euh, l'espace est vraiment super chouette, c'est très très beau, et ce n'était pas très cher de mémoire, donc euh, MTRL Kyoto, si ça vous intéresse, je mettrai le lien dans la description, j'ai juste essayé pour boire des cafés là-bas, donc j'ai jamais tenté de travailler sur place, mais je pense que c'est un bon hub, parce qu'on peut aussi juste venir et boire un café. Mais c'est un bon hop je pense pour travailler à Kyoto et en plus c'est central, c'est dans le centre donc c'est parfait. Ensuite, on va passer à la vie en général sur place parce que c'est aussi important, vous allez vivre plusieurs mois sûrement peut-être là-bas. Donc c'est quand même bien de savoir où on va. La ville est super agréable à vivre. Déjà c'est le Japon, donc c'est super sûr. Ça craint rien. Vous pouvez laisser votre portable sur, un, sur une table. Personne ne vous le volera. Vous pouvez partir pendant une demi-heure. Votre portable sera toujours là. C'est vraiment super sécur Dans les rues, si vous êtes une fille, ça ne craint rien du tout. Voilà, c'est souvent ce qu'on entend. Mais c'est vrai, c'est vraiment très agréable de vivre au Japon car ça ne craint rien. Il n'y a jamais d'embrouille. Il n'y a jamais de problème. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais c'est vraiment super rare. Vous pouvez, moi, je me balade toujours avec, dans mon sac avec des tonnes de matos qui coûtent très très cher. Là-bas, je n'avais aucun souci à le poser le long d'une rue. Aller dans des toilettes, revenir. Mon sac était là, je savais que personne me le volerait. Niveau resto, comme je vous le dis, c'est une ville qui est très touristique, donc la ville est plutôt bien fournie. Euh, pardon, voilà, si vous aimez faire pump-up toute la nuit, c'est sûr que Kyoto, ça ne va pas être ça. Kyoto, c'est assez calme au final. Il y a beaucoup de touristes, mais la ville reste calme. Disons que ce n'est pas, voilà, pas une grosse ville. Mais vous avez Osaka qui est à 40 minutes, au pire. Donc si vous avez vraiment besoin de gros buildings, d'aller dans des clubs, euh, voilà, de voir énormément de monde et autres à peine à 40 minutes en train, vous allez être à Osaka. Donc, quand vous habitez Paris, par exemple, 40 minutes de métro, c'est rien. Donc, vous avez un peu l'impression d'être dans la même ville. Au final, ça reste jouable. Et là, vous allez bah, passer dans une autre ambiance. Et du coup, c'est ça que j'aime bien aussi avec Kyoto. C'est que bah, le Kansai, en général, est très pratique. Il y a plein de trains pour aller dans plein d'endroits différents. Vous allez pouvoir passer de plusieurs grandes villes avec des ambiances différentes à des endroits très campagne où vous n'aurez personne à faire des balades en montagne, à avoir des magnifiques lacs pour aller se baigner... C'est vraiment super chouette le Kansai pour ça. Alors oui, j'ai pas précisé. Le Kansai, en fait, c'est la région de Kyoto euh, qui va regrouper donc Osaka et Kobe entre autres. Et vous avez donc bah, plein de grosses villes qui sont dans le Kansai. Du coup, Kyoto, les week-ends, c'est vraiment génial. C'est-à-dire que la semaine, vous allez pouvoir bosser dans un environnement qui est assez calme, assez cool. Et les week-ends, si vous voulez faire des excursions vraiment différentes, vous avez un choix formidable. Euh, j'ai même envie de dire si un jour, vous devez partir au Japon et que je ne sais pas pour quelle raison, mais vous n'avez pas, voilà, pas la possibilité de bouger, que vous voulez rester à un endroit fixe, aller à Kyoto ou aller à Osaka parce que là vous allez pouvoir rayonner faire des day trips super facilement qui vont être totalement différentes et vous pouvez rester 3 semaines 4 semaines voire plus et faire comme si, voilà, visiter le Japon, avoir un touriste alors bien sûr vous éviterez Tokyo c'est un peu dommage etc mais vous allez pouvoir vraiment visiter énormément de choses, Kyoto en elle-même c'est une ville musée, c'est à dire que se balader dans Kyoto vous allez pouvoir, moi je me suis baladé pendant un an dans les rues et j'ai toujours découvert des nouvelles choses et c'est juste sublime de se balader le seul point rare je dirais ça va être le tourisme et là justement on va parler des inconvénients maintenant donc les inconvénients, comme je disais, il y a beaucoup de touristes. Après, on peut quand même faire bah voilà, abstraction si on arrive à habiter dans certains quartiers. Les touristes sont comme partout, dans certaines régions de la ville et vont pas ailleurs. Donc il y a toujours moyen d'être dans des coins assez calmes, dans des cafés assez calmes, de vivre dans des coins plutôt calmes parce que Kyoto, la nuit, vraiment, à partir de 19h, c'est mort. Donc ça aussi, c'est un point qu'il faut prendre en compte. Si vous aimez le fait que ça bouge, euh, sachez que le soir, souvent, bah, vous avez l'impression d'être un petit peu tout seul dans les rues. Et c'est vraiment vrai, à part un ou deux quartiers qui bougent le reste de la ville, c'est très très calme. Ensuite, il y a l'anglais. Si vous ne jurez que par l'anglais, et que vous n'arrivez pas à accepter dans votre mode de pensée qu'on ne peut pas parler un minimum l'anglais, vous risquez d'être vraiment contrarié à Kyoto, car contrairement à Tokyo, et malgré la tonne de touristes, peu de gens parlent anglais. Ça va être très difficile de vous faire des amis qui vont parler anglais ou autre. C'est vrai que c'est assez étonnant, parce qu'il y a énormément de touristes qui viennent chaque année, mais le niveau d'anglais est très limité. Ils vont pouvoir vous servir un minimum dans certains cafés, dans certains restaurants, mais voilà, ils savent juste dire les 2-3 mots qu'il faut pour vous servir. Ça s'arrête là. Après, vraiment, j'ai jamais eu de souci avec ça, hein, pour le coup. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens ne parlent pas anglais, que vous n'allez pas pouvoir vous débrouiller et bien vivre. Moi, je me suis quand même pris un appartement comme un japonais. J'ai dû acheter des meubles. J'ai dû les acheter en ligne sur Ikea, me faire livrer, parler à un livreur qui parlait pas un mot d'anglais, acheter un frigo avec toute la fiche technique en japonais et le vendeur qui parlait que japonais. Et ben, vous savez quoi ben, J'ai pas eu de problème. Je me suis toujours Débrouiller. Donc, si vous êtes un minimum débrouillard, et a priori, si vous êtes digital nomade, vous avez l'habitude de bouger, je pense que devrait pas y avoir de soucis. Par contre, il faut vraiment se faire à l'idée que l'anglais, bah voilà, euh, c'est un peu compliqué là-bas. Un autre point noir qui a été vraiment mon point noir personnellement, c'était l'été. L'année dernière, c'était l'horreur. Il faisait horriblement chaud. Bon, j'ai pas eu de chance, c'était la canicule. Il y avait de l'humidité, il faisait 46 degrés à l'ombre, euh, plus l'humidité, donc beaucoup plus en ressenti. C'était vraiment pour moi affreux. Si la chaleur c'est votre truc, il n'y a pas de souci, vous allez adorer. Moi ce n'était pas le cas et je peux vous dire que j'ai vraiment souffert pendant tout l'été, surtout que l'été avait duré du mois de juin jusqu'à octobre, ça avait été l'enfer. A priori cette année c'est un peu plus vivable d'après ce que j'ai compris, mais bon c'est quand même des 36 degrés, des 40 degrés. Si vous êtes du genre à dire à Paris avec les 40 degrés j'en peux plus et l'horreur c'est affreux, ah bah, vous risquez d'être déçu au Japon je pense. Mais après, l'avantage par rapport à Paris et ses 40 degrés, c'est que là-bas, il y a la clim. Il y a la clim partout. Dans toutes les boutiques, vous aurez la clim. Chez vous, il y aura une clim. Donc c'est surtout quand vous sortez ou quand vous devez marcher que c'est chiant. Après, si vous restez toute la journée dans un café que vous avez pour 5 minutes de marche, pendant les 5 minutes, vous allez souffrir. Mais euh, tout le reste de la journée, vous serez au frais et il n'y aura pas de souci. Alors au final, est-ce qu'on va à Kyoto ou est-ce qu'on n'y va pas quand on est digital nomade Si vous êtes du genre euh, pas prise de tête, Airbnb, je veux pas me faire chier, je veux que les gens parlent anglais, je ne veux, voilà, veux pas que ce soit compliqué. Ça sera peut-être pas fait pour vous. Par contre, honnêtement, sinon, je pense que c'est une ville qui est hyper agréable à vivre. Moi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. J'ai encore en tête le fait de traverser cette grande rivière, la Kamogawa, où il, qui traverse la ville de, bah, du sud au nord, euh, pour aller dans les cafés, pour rentrer de chez moi jusqu'au café. C'était super agréable tous les jours de marcher là. Il n'y avait pas tant de touristes que ça. Les cafés sont vraiment bons. Il y a plein de bons cafés. Il y a plein d'endroits pour bosser. La ville est sublime pour se balader, et les gens sont très chaleureux, moi je me suis fait énormément d'habits sur place, des gens qui étaient très gentils, et c'était vraiment un bonheur, je parle de japonais, hein. c'était un bonheur de vivre là-bas sur place, euh, et à vrai dire, vous le savez, je dois retourner au Japon en novembre pour 6 mois, et actuellement, donc j'avais prévu d'aller à Tokyo, et j'hésite vraiment, entre revenir à Kyoto et Tokyo, ça j'en parlerai peut-être dans un prochain podcast, et euh, voire peut-être même Fukuoka, mais euh, j'avoue, j'hésite à revenir à Tokyo à cause des prix, etc., mais ça j'en reparlerai plus longuement une autre fois, mais voilà, Kyoto m'a vraiment marqué, c'est une ville vraiment chouette, c'était vraiment agréable, et je pense que bosser là-bas avec son laptop, ça peut être vraiment hyper cool. Voilà pour la petite conclusion, et maintenant on va passer au fameux coup de cœur du moment, et le coup de cœur du moment se passe au Japon et sur Netflix, avec des morceaux de ninja et de chauve-souris dedans. C'est parti Mais oui, je vais vous parler de Batman Ninja. Non, j'ai pas totalement perdu la tête, Batman Ninja. Batman Ninja, c'est un film d'animation disponible sur Netflix de DC Comics. Ouais, on dit DC Comics, mais bon, vous savez, mon anglais est pourri. Et je vais essayer de pas vous spoiler et de faire bref, même si l'histoire, franchement, c'est pas le point fort du film. C'est donc des aventures de Batman au temps d'un Japon féodal. Et visuellement, c'est magnifique. Et c'est totalement what the fuck. On trouve des centaines de références au Japon ou à l'animation japonaise qui raviront les fans du pays Franchement, c'était génial, j'en ai pris plein la tronche. A vrai dire, il était dans ma liste des trucs à avoir depuis un bail, mais je suis pas un grand fan de super-héros. Je suis pas du tout à jour sur les Avengers et je m'en fiche un peu, à vrai dire, et donc j'avais un peu de mal à me lancer. Et au final, je me suis pris une claque. J'ai été totalement hypé pendant 1h30. Visuellement, c'était assez ouf, mélangeant des styles japonais assez différents. L'intégration des méchants et des héros d'ici à la culture japonaise est vraiment top, et euh, bien entendu, je le conseillerais de le voir en japonais en audio. Sinon, ça n'a pas vraiment d'intérêt, ça casse un peu l'ambiance. C'est un petit ovni dont on se rappellera clairement pas de l'histoire, parce que l'histoire elle est vraiment pas top. Mais pour tout le reste, waouh, c'était juste génial. J'ai passé un super moment. Encore une fois, ça va pas être le film de ma vie, mais vraiment, j'étais content de le voir. Et il euh, y a des instants What the fuck sur la fin où tu te dis ouais, là ils sont partis très très loin. Donc voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous rappelle ce que je rappelle toujours, mais s'il vous plaît, parce que pour l'instant, j'ai eu que deux évaluations sur iTunes et je sais que vous êtes beaucoup plus à écouter. Si vous pouvez prendre le temps d'aller sur iTunes, de laisser un petit commentaire et une note, ça serait vraiment chouette pour faire connaître le podcast. Et euh, j'ai une petite annonce à vous faire aussi. Je vais sûrement passer ce podcast en bimensuel. Donc faire un, un épisode toutes les deux semaines. Alors, non pas que je me lasse de faire des podcasts ou que je n'ai pas le temps. Alors, j'ai pas le temps de faire plein de podcasts, et c'est justement pour ça, car j'ai envie de lancer un autre podcast spécialisé sur le Japon. Comme vous voyez, celui-là est un petit peu long, parce que le Japon, bah, ça me parle, et j'ai énormément de choses à raconter. J'ai envie de partager tout ce que j'aime du Japon, que ce soit le voyage, que ce soit la vie sur place. Et donc, je suis en train de travailler sur un nouveau podcast, et qui, du coup, bah, voilà, j'essaierai de le diffuser une semaine sur deux, le podcast de Kitsune Dandy et le nouveau podcast. Mais je vous en parlerai, ça devrait sortir pendant le mois d'août, mais j'en parlerai dans une prochaine émission dès qu'il sera en ligne. Donc en attendant, c'est vraiment fini pour aujourd'hui. Dans le prochain épisode, on va parler argent et plus précisément des banques en ligne et des nouvelles banques pour auto-entrepreneurs parce que c'est vrai que c'est quand même très très pratique ces nouvelles banques quand on bouge de pays en pays. Mais ça, ce sera pour le prochain épisode. Allez, ciao, bye bye